1: Nous vous proposons aujourd'hui un épisode un peu particulier Nous recevons certes un journaliste mais pas pour un article ou un documentaire Nous recevons aussi un salarié de l'association La Chance que nous allons vous présenter tout au long de ce podcast Bonjour Marc Epstein. Bonjour Bonjour Baptiste Giraud. Bonjour Marc, vous avez été grand reporter puis rédacteur en chef du service Monde, du magazine L'Express Vous vous consacrez désormais entièrement à votre rôle de président de La Chance, le nom complet d'ailleurs hein, de l'association c'est La Chance pour la diversité dans les médias et vous Baptiste, vous êtes notamment chargé de insertion professionnelle dans cette association. En deux mots, est-ce que vous pouvez nous présenter la philosophie de la chance Oui, la chance c'est une association qui est née il y a une quinzaine d'années à peu près et elle a
3: été créée par un petit groupe de, de tout jeunes journalistes. Ils sortaient tout juste de, de leur école de journalisme. à l'école, ils avaient été frappés par le caractère assez homogène de, de leurs promo Beaucoup d'enfants, de de classe moyenne, euh, d'ingénieurs, de, de profs, euh, classe moyenne et supérieure. Et puis là-dessus, en commençant à travailler dans des rédactions comme journaliste, ils se sont aperçus qu'en fait c'était toute la profession qui avait ce recrutement assez homogène, en tout cas dans les grandes rédactions nationales. Et ils ont pensé que c'était pas normal et qu'il fallait faire quelque chose. Ils sont retournés voir leur école d'origine et c'est ainsi qu'est née une prépa. Une prépa qui est entièrement gratuite et qui accompagne des étudiants boursiers euh, qui viennent donc plutôt de quartiers populaires
1: ou de zones rurales isolées et qui souhaitent passer les concours des écoles de, de journalisme. Et si nous en parlons aujourd'hui, c'est parce qu'il existe une antenne à Bordeaux qui va s'agrandir à la rentrée prochaine. Nous allons revenir sur tout cela, mais parlons d'abord de la genèse de cette association. Et pour bien la comprendre, cette genèse, il me paraît utile de rappeler comment on devient journaliste en France. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un diplôme pour exercer Est-ce qu'il faut impérativement passer par une école
2: Baptiste Pas forcément. Il y a la voie royale avec les 14 écoles reconnues, qui sont... Bon, je ne sais pas si on va les énumérer maintenant, mais il y en a 14 en, en, en France. Euh, dont 12 qui recrutent euh, à, à Bac plus 3 et 2 à Bac plus 2. Donc ça, c'est la voie entre guillemets royale, mais on peut passer par d'autres moyens. Euh, soit il y a des instituts de formation euh, qui sont rattachés aux écoles comme le CFPJ ou le SJPRO, où là, c'est des, parc des parcours en, en, en alternance. Et sinon, bah, on peut aussi euh, se lancer comme ça. Bon C'est un peu plus compliqué, mais on peut aussi se lancer en, en, en mode autodidacte.
3: Le truc, c'est que euh, quand on passe par euh, la voie royale, justement, ben, on, on gagne du temps en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on peut hésiter, hein, parce qu'après tout, ça ne va pas de soi de s'inscrire dans une école qui, qui va retarder euh, deux ans, pendant deux ans encore euh, l'entrée dans la vie active. Mais en fait, en passant deux ans dans une de ces écoles, en particulier une des 14 écoles reconnues, on gagne du temps plus tard hein, parce qu'on arrive dans les rédactions, on arrive dans la vie pro, dans la vie active, avec euh, bah, tout, un, tout un tas de, de compétences qu'on a apprises, évidemment, dans ces, dans ces écoles. Donc, passer par une des 14 écoles reconnues par la profession, c'est tout de même la voie express euh, vers la carrière
1: de journaliste. Donc, 14 écoles reconnues, vous venez de le dire, une partie d'entre elles sont gratuites, hein, c'est ça,
2: Baptiste Oui, une partie d'entre elles sont gratuites, euh, notamment pour les boursiers surtout celles qui sont rattachées aux universités.
1: Alors, il y a certes des écoles gratuites, mais encore faut-il arriver à Bac plus 3 ou à Bac plus 2, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et moins encore aux enfants des classes défavorisées, de nombreuses études euh, le prouvent. Concrètement, cela donne un milieu journalistique dans lequel sont surtout présents des gens issus des classes moyennes et supérieures, vous le disiez, c'est un milieu très peu hétérogène, c'était vrai il y a 15 ans au moment de la création, vous le disiez Marc, mais c'est encore vrai aujourd'hui c'est encore vrai aujourd'hui. Alors pour être honnête, il y a des progrès
3: euh, en 15 ans, ne serait-ce que parce que la chance euh, agit depuis une quinzaine d'années et que le, le profil des promos dans les écoles de journalisme est un peu plus divers aujourd'hui qu'il ne l'était il y a une quinzaine d'années. Ça se voit aussi tout simplement quand on est chez soi et qu'on regarde son poste de télévision. Il y, y a des couleurs de peau euh, qu'on qu ne voyait pas pas forcément euh, il y a une quinzaine d'années. Il y a aussi des diversités qui sont moins visibles que ça. Euh, qui sont des diversités d'origine sociale. Euh, nous, à l'agence, nous avons, par exemple, des jeunes qui euh, sont des enfants d'agriculteurs. Nous avons des jeunes qui viennent de quartiers populaires, euh, de quartiers périurbains. Euh, dans ces cas-là, vous venez d'une sorte de minorité qui est peu représentée dans, dans la profession et dans les promos des écoles de journalisme. Mais en même temps, votre présence, elle est essentielle, évidemment, parce qu'elle change les conversations au sein des écoles et au sein des rédactions.
1: Ce caractère homogène s'est encore accentué avec la naissance des classes préparatoires aux écoles de journalisme. Je crois que la plus ancienne date de 1992 mais elles se sont surtout multipliées dans les années 2000. Aggravant encore ce phénomène d'homogénéité c'est aussi hein, dans ce contexte que la chance créée en 2007 marque ces écoles sont préparatoires, sont pour la plupart payantes, parfois assez chères. Il y en a qui sont jusqu'à 8500 euros l'année, je crois.
3: Oui, on a un phénomène très curieux en France qui est une espèce de course à l'échalote au diplôme. Euh, vous avez des tas de pays et non des moindres hein, où vous pouvez devenir plus facilement qu'en France, vous pouvez devenir journaliste en apprenant sur le tas. C'est-à-dire que si vous êtes anglais, par exemple, vous pouvez passer par un endroit qui s'appelle la BBC Academy, c'est l'académie du service public britannique de l'audiovisuel, et vous apprenez votre métier sur le tas et les choses se passent assez simplement. En France, ce n'est pas le cas. En France, euh, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, vous allez gagner du temps si vous passez par une école. Là-dessus, on vous recommande chaleureusement de passer par l'une des 14 écoles reconnues par la profession. Et là où les choses se compliquent encore un petit peu plus, c'est que ces 14 écoles reconnues par la profession ne recrutent euh, pour la plupart d'entre elles qu'à Bac plus 2, Bac plus 3, et qu'il est recommandé aussi d'avoir fait une prépa en amont de ces écoles, afin d'espérer rentrer. Parce que euh, en réalité, c'est une profession qui est euh, certes souvent critiquée, mais qui continue à faire rêver beaucoup de jeunes. Donc il y a énormément de candidats et, euh, et assez peu d'entrées dans, dans ces écoles. Donc le passage par une prépa avant les fameuses écoles est devenu euh, quelque chose de, de, de recommandé. Et en effet, comme la plupart des prépas sont payantes, eh bien, ça augmente d'autant le
1: ticket, le ticket d'entrée pour, pour beaucoup d'étudiants journalistes. Alors, vous l'avez dit, la chance s'adresse aux étudiantes et aux étudiants en situation de handicap ou boursiers. On va juste donner quelques chiffres. Combien sont passés par la chance en 15 ans, Baptiste
2: En 15 ans, euh, si je ne me trompe pas, c'est en environ 650 euh, jeunes qui sont passés par, euh, par la prépa. Combien la chance compte-t-elle de bénévoles aujourd'hui Aujourd'hui, on compte à 350 bénévoles actifs dans... dans toute la France. Et vous êtes cinq salariés. Et on est cinq salariés. Et
3: peut-être si je peux ajouter quelque chose. À force de grandir, quand vous regardez les fameuses écoles reconnues par la profession, vous avez environ un étudiant sur dix dans ces écoles qui est un ancien de la chance ou une ancienne de la chance. C'est-à-dire que l'association, à force de grandir... Elle est présente aujourd'hui, on en parlera peut-être tout à l'heure, elle est présente dans sept villes en France. Et à force de, de grandir, l'association, évidemment, a, a contribué à diversifier le recrutement
1: des écoles de journalisme. Qu'est-ce qui vous anime, Marc, vous et les autres bénévoles, mais aussi les salariés comme vous, Baptiste, tellement investis dans leur mission C'est une question de justice sociale ou c'est aussi pour vous une nécessité pour notre métier de s'ouvrir à d'autres profils les deux, bon, en général.
3: <rire> Moi, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans un grand média national, l'Express, le, le magazine, et j'ai assisté à des, des centaines de conférences de rédaction où on se retrouvait comme ça autour d'une table et euh, je trouvais les conversations, alors certes, intéressante hein au moment d'une conférence de rédaction dans un média comme ça on discute des sujets qui sont dans l'actualité mais aussi comment est-ce qu'on va les couvrir à quelle personne est-ce qu'on va s'adresser Quelles seront nos sources que, quel, quel sera le traitement journalistique aussi, qu'on adoptera Quel angle Est-ce que ce sera une interview Un portrait Un reportage Etc. etc. Quand, autour de cette table de, de conférence de rédaction, vous avez, encore une fois, des jeunes journalistes qui, peut-être, euh, ont grandi dans une zone rurale. Vous avez des jeunes journalistes qui viennent de milieux différents, dont les familles, éventuellement, viennent à l'origine de deux pays différents, qui ont des croyances différentes. Bref, toute cette diversité, ces diversités, à commencer par la diversité d'origine sociale, c'est une chose qui enrichit les conversations. Et donc, pour répondre à votre question, il y a vraiment les deux facteurs. C'est-à-dire que c'est une question de justice sociale pour les intéressés, à commencer par ça. Hein. Mais c'est aussi cette diversité, elle contribue In fine, elle contribue à la qualité de l'information. Quand les gilets jaunes, il y a quelques années de ça, se sont mis à porter des gilets jaunes, des, ces gilets jaunes qui réfléchissent dans la nuit, etc., c'est ça qu'ils réclamaient au fond. Hein. Ils, ils se disaient invisibles. Ils ne se, ils ne se retrouvaient nulle part. Alors, on pense ce qu'on veut des gilets jaunes et de ce qui est devenu le mouvement par la suite. Mais... C'est un peu la philosophie de l'association, c'est-à-dire de, de rendre visible l'ensemble de la diversité de, de la société française.
1: C'est si difficile, quand on vient d'un milieu populaire, de s'imaginer devenir journaliste un jour Ce sont nos étudiants qui le disent. Euh, C'est assez
3: terrible en France, parce que nous avons un, un pays qui euh, parle souvent de la promesse républicaine, qui décrit son école comme un creuset de la République. Mais la vérité, malheureusement, sur la base des, des rapports... Euh, d'organismes comme les Nations Unies, comme l'OCDE, ne sont pas des gauchistes tout de même. Et ces rapports montrent bien que le système éducatif en France a tendance à maintenir les générations montantes dans leur classe sociale d'origine. C'est-à-dire que notre système éducatif ne favorise pas la mobilité sociale. Et le résultat, c'est que si vous êtes enfant d'agriculteur, si vous êtes issu de milieux modestes, Assez rapidement, vous allez prononcer cette phrase terrible que nous, on entend très souvent, hein, à la chance. « Je pensais que le journalisme, ce n'était pas pour moi. » Ou, pire encore, « Je pensais que le journalisme, ce n'était pas pour nous. » alors C'est terrible. C'est vraiment une phrase terrible. Parce que... Alors, c'est terrible dans tous les domaines. Ce serait terrible si on parlait de de futurs médecins, de futurs ingénieurs. Mais c'est particulièrement terrible s'agissant du journalisme. Parce que le journalisme, c'est une, une profession, c'est un métier qui prétend raconter la France aux Français en quelque sorte. Raconter ce qui se passe dans ce pays. Les, les, toute la diversité de, de l'actualité. Et si les seuls qui sont là pour raconter la diversité de l'actualité, ce sont des enfants d'ingénieurs, des enfants de catégorie supérieures, ben vous avez forcément une information qui sera certes intéressante, plus ou moins bien faite, mais qui sera malgré tout un peu biaisée.
2: Baptiste, j'ajouterais même que ce, ce, cette phrase, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour nous. Même une fois que, que ces jeunes sont rentrés en école ou même sont en poste, elles continuent à trotter dans leur tête. Mais vous l'avez dit, le journalisme, c'est un secteur bien particulier. C'est aussi bien particulier
1: parce qu'il y a beaucoup de précarité dans ce secteur-là. Euh, vous n'avez pas l'impression de, de former des jeunes et de les envoyer dans un secteur où finalement, ils auront peu de chances de s'établir parce que c'est un secteur difficile
3: Si, c'est quelque chose qui, qui, qui nous travaille euh, parfois. Vous savez, quand, quand les jeunes euh, tapent à la porte de la chance, euh, souhaitent, euh, ça, ça se passe souvent à l'automne, rejoindre la chance et bénéficier de, de de cette fameuse prépa que, que nous organisons et qui les aide à préparer les, les concours des écoles de journalisme reconnues par la profession. Quand nous les rencontrons, c'est une question qu'on leur pose souvent. Vous n'avez pas peur, c'est un métier. Euh, les premières années, quand même, sont synonymes de précarité, etc. Et très souvent, ces jeunes me répondent « Mais vous savez, la précarité, je connais. La précarité, euh, je me bats avec tous les jours. » Et ce sont des jeunes qui sont habités par une passion. Ils souhaitent devenir journalistes. Ils sont parfaitement au courant parce que nous leur disons. Et, et plus tard, quand ils se retrouvent dans des écoles de journalisme, on le leur répète, peut-être même un petit peu trop d'ailleurs, que les débuts de carrière sont compliqués. Et c'est vrai que les débuts de carrière sont compliqués. Mais la plupart des, des, de nos anciens, la grande majorité de nos anciens, nous explique, quand nous les interrogeons là-dessus, qu'ils n'ont aucun regret, que ce sont des, des journalistes heureux et, euh, et nous, évidemment, on est très contents de,
1: de les compter euh, dans nos rangs. Alors, Baptiste, Marc, on va parler maintenant de l'aspect régional des choses. D'abord, nous enregistrons aujourd'hui chez l'un des partenaires de podcasting, l'IJBA, l'Institut de Journalisme de Bordeaux-Aquitaine, qui est donc l'une des 14 écoles reconnues dont nous avons parlé tout à l'heure. Elle est gratuite et elle est aussi réputée laisser de longue date une place importante à des profils différents, justement
3: Oui, l'IJBA, c'est une école qui, euh, qui a toujours mis ça en avant. Les, les, les fondateurs de l'école eux-mêmes eux souhaitaient ouvrir cette école à des profils, euh, aux profils les plus divers possibles. Et précisément parce que c'est une des écoles reconnues par la profession qui se trouve être gratuite, c'est une école qui est largement ouverte, euh, en particulier à des étudiants boursiers. Et, et nous-mêmes, à la chance, nous entretenons euh, depuis toujours de, de très bonnes relations bon, avec l'ensemble des écoles reconnues, mais tout particulièrement, je dois dire, avec, euh, avec l'IJBA. Ce qu'il y a, c'est que notre présence à Bordeaux était relativement discrète euh, jusqu'à ces, ces dernières semaines euh, où nous allons être plus présents.
1: Oui, alors justement, hein, à Bordeaux, il y a donc une antenne de la chance, ou une micro-antenne de la chance depuis euh, trois ans. À la rentrée prochaine, elle va s'agrandir et pourra accueillir jusqu'à 12 étudiants. Alors, qu'est-ce qui leur sera proposé exactement,
2: Baptiste Alors, euh, comme dans tous nos pôles de France, il y aura un accompagnement euh, tous les samedis avec des séances en présentiel animées par des journalistes bénévoles. Euh, ce sont des séances euh, type format euh, conférence de rédaction, où euh, les étudiants auront rendu un, un papier qui sera corrigé par ces journalistes qui seront ensuite aiguillés sur ce qui est bien, pas bien, euh, ce genre de choses. Euh, chaque étudiant sera euh, accompagné toute l'année par un journaliste bénévole qui sera son tuteur ou sa tutrice. Et en plus de ça, il faut savoir que la chance accompagne financièrement aussi tous ses bénéficiaires, que ce soit pour euh, financer ses concours, euh, financer les déplacements parfois aussi, euh, si c'est trop loin, ce genre de choses.
1: Et qu'est-ce qui se passe si au terme de l'année d'accompagnement, on n'arrive pas à avoir l'un
2: des concours des écoles reconnues on propose un système d'accompagnement qui est euh, appelé repasseur. C'est-à-dire que vous pourrez, à la suite de, la, de votre année à la chance, si vous n'avez pas les concours, recandidater, entre guillemets, un, à ce programme de repasseur qui a un accompagnement un peu plus léger. Il n'y a pas les séances tous les samedis, mais il y a le tutorat euh, toute l'année.
1: Alors il y a eu euh, à Bordeaux un premier étudiant suivi il y a trois ans, il y a deux ans c'était trois étudiants. Aujourd'hui euh, ce sont six étudiants euh, qui sont suivis par euh, l'antenne bordelaise. On l'a dit peut-être jusqu'à 12 à la rentrée prochaine. Ces étudiants de ces étudiants doivent envoyer un dossier et ils seront sélectionnés après avoir passé un oral. Nous sommes dans une région très vaste. Est-ce que quelqu'un qui est à
2: Biarritz par exemple ou à Niort peut tenter d'intégrer l'antenne de Bordeaux Oui, nous recrutons des candidats sur la ville de Bordeaux qui sont éloignés jusqu'à 1 h et demie de transport. Au-delà de ça, il y a l'accompagnement qu'on appelle coup de pouce, qui est euh, le tutorat par un, par un journaliste professionnel toute l'année. Ces transports sont pris en charge hein, par euh, l'association La Chance Une partie, oui. Oui, on, on peut
3: habiter euh, assez loin, au fond, de, de Bordeaux. Et, et candidater à, à la chance. Euh, c'est quelque chose auquel on, on tient parce que évidemment, les candidats qui se retrouvent un petit peu isolés, parce qu'ils habitent une ville moyenne, parce qu'ils vivent éventuellement dans une zone rurale, euh, ils doivent pouvoir profiter de, de, de la prépa de la chance. Cela dit, c'est vrai qu'au-delà d'une heure et demie de transport, nous hésitons à accueillir les, les candidats euh, dans ces fameuses séances présentes. Présent du, du samedi, d'autant que s'y ajoutent des cours d'anglais dans, dans la semaine qui sont des cours euh, obligatoires et ces allers-retours comme ça, s'ils doivent représenter plus de 90 minutes de, de transport, aller 90 minutes retour, ça finit par faire beaucoup et il vaut mieux bénéficier de cet accompagnement light à distance quand c'est
1: possible qui, qui relève du dispositif coup de pouce accompagnement à distance qui était uniquement proposé hein, à, à Bordeaux jusqu'ici sur les, les trois dernières années. J'ajoute, puisque nous sommes le podcast du Grand Sud-Ouest, qu'il y a euh, aussi d'abord une école reconnue qui est à Toulouse, qui est payante, elle en revanche, euh, mais il y a aussi et surtout une antenne de la chance qui est bien installée et qui euh, est notamment coordonnée par euh, l'un de nos partenaires Médiacité, Gaël Serrez, le rédacteur en chef de, de Médiacité, avec son équipe qui font déjà un travail formidable depuis quelques années là-bas à Toulouse. Un dernier mot, quel est le taux de réussite, le pourcentage des étudiants suivis par la chance qui, inter Ensuite, une école de journalisme.
3: Les deux tiers des étudiants, 65%, intègrent une, une école. Et sur le lot, quelques-uns intègrent une école qui n'est pas reconnue par la profession, mais à laquelle nous, la chance, reconnaissons un vrai sérieux, c'est un, un gage de qualité. Donc vous avez environ 65% des, des étudiants de la chance qui euh, intègrent une, une école. Euh, et vous avez surtout, quand vous regardez l'ensemble des, des anciens de la chance, vous avez entre 70% et 75% des étudiants qui deviennent journalistes. Parce que Dieu merci, il est encore possible en 2022 de devenir journaliste en étant formé, en quelque sorte, sur le tas et sans passer par une école. Et donc, c'est vraiment enrichi par les huit mois de, de prépa à la chance qu'il se lance
1: directement et, euh, et avec succès. Et 2 sur 3, c'est un taux de réussite qui est quand même assez exceptionnel, parce que si on regarde par exemple pour Lijba, je crois que c'est plus de 900 dossiers, pour 35 prix à peu près un bon an mal c'est à peu près les statistiques, donc on s'aperçoit que c'est évidemment un taux important. Les candidatures pour la rentrée prochaine sont déjà ouvertes hein, du côté de la chance, elles se termineront à quelle date Le 10 septembre. D'accord, et ensuite les euros se passent euh, en, en octobre.
2: Courant octobre. octobre, il y aura les euros, et puis la rentrée normalement est prévue pour euh, fin octobre, début novembre.
1: Merci beaucoup Baptiste Giraud, Marc Epstein d'être venu présenter La Chance nous mettrons un lien évidemment vers l'association et tous les renseignements utiles pour pouvoir présenter sa candidature la transparence m'oblige à dire que je fais partie de l'équipe de La Chance ici à Bordeaux et un mot un peu plus personnel chers auditrices et chers auditeurs, vous aurez compris qu'une partie donc de l'équipe de podcasting est impliquée dans La Chance puisqu'il y a également Marion Rio. il nous paraît vraiment important de faire connaître ce dispositif donc pour une fois je me permets d'insister, faites tourner cet épisode aidez-nous à faire savoir dans toute la nouvelle l'Aquitaine et en Occitanie, que la chance existe. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène Garaïco Echea, Mathilde Deleuil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Tayem, réalisation Olivier Duval et notre stagiaire communication, c'est Paul Hugo. Guilloton, si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications, encore plus aujourd'hui, vous l'aurez compris. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche